0: Amigos del podcast sean bienvenidos A una emisión más Yo soy Mata el rey del podcast El rey y el rey de los videojuegos El rey Y hoy, o sea, esto es Legendario, de verdad estoy eh, Muy contento Siempre estoy muy contento pero hay veces En las que estoy más contento que otros días, obviamente ¿no? Entonces eh, La verdad es que el invitado eh, Que tenemos el día de hoy Yo sé que a ustedes También les va a emocionar porque nos ve gente de todo de todas las edades hay algunos que no te van a conocer, que va a ser un buen momento para que para te, conocer. para que te conozcan. Hay otros que van a estar como así de ¡ah! gritando como Flanders. Así, así que chicos y chicas un aplauso por favor. Al que es chingada, hombre. Muchas gracias, muchas gracias. No, güey. Eh, muy contento yo, de estar aquí. Yo estoy emocionado.
1: Yo también. Ya somos dos. <risa> eh. Qué bueno que estás emocionado, se puso, eh. Se puso bien, se puso buena la tarde, el venaval y todo y ahorita. Como apareció, se fue y nos dejó hacer esta maravillosa tarde, ¿no?
0: Sí, nos dejó hacer unas, una, una buena, una buena tomita, un, es. un buen, este. Una buena charla. Y Fíjate.
1: ya nos agarraron la mitad de plática. Porque sí, le, nos cortaron estábamos. el trance. Sí, Nosotros sí.
0: llevábamos aquí platicando como... Pero un rato. Un ratillo, una media hora por lo menos de, de, de cosas buenas.
1: Así es que les va a tocar solo la segunda mitad. Espero sí. que la mejor.
0: Es más, de hecho, bueno, chicos, este podcast ha terminado. <risa> Oye, este, a ti te ha tocado vivir toda la transición una transición. No sé si toda, pero una transición como muy buena mm. entre lo físico y lo digital. Uh -huh. eh, tú, tú recordarás que antes había que ir al Chopo a conseguir, bueno, para la gente que
1: nos ve desde México, este... Había un, una cosa que se llamaba Chopo. Exacto, es un... un, un
0: ¡Ay! ¡Ay! Ya no, con la misma eh. calidad que no, antes.
1: No, pero... no, lo hay y no, no quisiera de entrada una disculpa a toda la banda del Chopo. No, la verdad es lo que decía referencia es que antes la única manera Ajá. era...
0: Era ir al chopo, ¿no? Y aparte, no solo eso, o sea, ¿qué, qué, qué cagado que ahora puedes subir el disco? ¿Puedes subir 10 discos? Sí. Y los 10 discos los pueden escuchar mm. las personas. Antes, este... con bueno, el chavo que está aquí presente teníamos que ir al chopo cada sábado. Y, pero fíjate el proceso. Teníamos que juntar dinero toda una semana. O discos. O discos para irlos a intercambiar, por supuesto. Y... Eh, comprabas este puta el disco que andabas este pensando o lo encargabas y o lo encargabas que a la otra llegabas no no podías escucharlo en ese momento bueno. tenías que llegar a tu casa lo abrías hacías tu ritual muy bonito porque yo lo sigo haciendo la sí, verdad y claro. con mucho cariño eh, y ahora ya estamos en una época de inmediatez, güey, o sea, de que sí. si hoy sacas 10 canciones, yo puedo escucharlas ahorita, en este instante, y no tengo que ir a ningún lugar. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo has hecho para, güey, adaptarte? ¿Sufriste?
1: Sigo sufriendo y sigo adaptándome y sigo gozándolo también. O sea, hay una parte que, de la inmediatez, de la, de la velocidad a la hora de la información que realmente tiene un montón de beneficios, ¿no? O sea, si yo pienso desde lo más práctico para los que no saben cómo es el proceso, el pensar que una grabación tenía que ser llevada físicamente un carrete de cinta de un país a otro para ser masterizado ah, y de claro. ahí volver en otro formato, la cantidad de pasos que había que hacer. Este, que lo volvían tan caro y hacían que uno se volviera dependiente de las grandes disqueras ¿no? pero por otro lado las grandes disqueras tenían grandes dineros este, <risa> eh, producidos por la cantidad de, de discos, ¿no? la, el disco era la gallina de los huevos de oro, era una industria que siempre estaba en ese sentido en su vida, en ascenso constante y, y parte del, del, de la llegada del formato del CD fue como el principio del final, uh -huh. porque pues permitieron que, o sea, antes cuando ibas al Chopo te agarrabas una copia de un cassette que nunca iba a tener la calidad de audio que tenía el disco original, ¿verdad? Claro. Y era imposible en ese momento, ya después eran discos piratas y entonces los clones lo que tenían es que el, el audio es exactamente el mismo, uh -huh. entonces cuando tú oías este, un disco pirata de resorte o el disco de Polygram de resorte, pues no había la única diferencia es la portada y los papelitos no, sí, que sí venían. No, había,
0: sí, había, sí había cierta diferencia, porque por ejemplo, ejemplo Ya me imagino que eso, o sea, no sé cuál era el proceso de quemado de, sí. de, de, de las reproducciones de copia, pero ese helicóptero viene por nosotros para seguir la entrevista. Le en pedí que se diera ¿eh? otra vuelta más. Sí, nos, ah, nos perfecto, órale, sí, está bien. Este, o sea, el, 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 el proceso de, de, de quemado de, de los discos, uh -huh. o sea, ya por el número 1000, la verdad es que ya de repente Algunos ya. ahora Así como.
1: Pero a lo que voy es de ser, realmente no debería de ser porque son ceros y unos, Ajá. en realidad lo que empieza a ver es, es reproduces que, errores que hacen que algunos lectores no lo, no claro, lo puedan que llevar. que el dispositivo
0: pero, se caliente y que de repente lo que tenga que iba, una fallita
1: a lo que iba no era tanto uh, este, por el lado nada más del disco cómo se fue transformando su formato físico sino que con la llegada de, de, de la música en redes sociales y la música, como tú decías, tan inmediata eh, uno se pierde la parte del ritual y se pierde la parte, este, la parte buena, que le digo yo, de la espera que es cuando tú vas investigando acerca de algo que realmente quieres tener entonces a mí me gusta... Por ejemplo, pasar mucho tiempo leyendo reviews de algún equipo que me voy a comprar antes de comprarlo. No solo me gusta para saber si lo que voy a comprar es bueno, me gusta como parte de mi ritual, me gusta para quererlo un poco más, para desearlo un poco más. En cambio, cuando a mí... ¿Qué pasó cuando YouTube te puso a la de a huevo su disco cuando iTunes? abrías tu pedo? Y todo el mundo dijo, no, ahora no lo quiero. ¿Por qué? Porque me lo estás dando a huevo, yo no quiero a huevo nada. Y parte del rock and roll. Es la expresión final de la huevo nada, del, del jóvenes, hacemos los que se nos pega la gana y no, no queremos que nos den un cuadrito cómodo donde escuchar la música que los demás quieren que oigamos, entonces la parte de ir al chopo era donde no te iba a acompañar ni papá ni mamá, claro. a comprar la música a la cual no ibas a consultarle a nadie, a adultos, si podías o no escuchar. En cambio, cuando tú estás en, en el mundo ya del advertising y ya alguien se encargó de hacer en tu perfil decir, esta es la música que a ti más o menos te va a gustar, no puedo negar que hay veces que está chido ponerle al shuffle y que una aplicación, un algoritmo inteligente me mande rolas que tal vez no conocía. Pero eso está tan chueco y tan enfilado a promover Martín. solo cierto tipo de rolas claro. que sigue siendo un pinche engaño total el pensar que por eso y porque tengas un millón de escuchas, vas a llegar a escuchar el mejor, el mejor grupo de gana o de Mozambique o de Perú o de Bolivia o de Ecuador, porque no es verdad no. solo vas a escuchar lo que, lo que el algoritmo,
0: la por porque lo que te va guiando, por no decirle por lo que te pone a huevo <risa> este, por lo que te va guiando basado en lo que escuchabas, Eso que es. a, a mí por ejemplo yo a mí me gusta mucho el, el, el rock, o yo como llegué al al hard rock o al grunge que, que yo escuchaba mucho, fue porque un cuate me regaló este un cassette claro. donde venía este Aerosmith Lenny Kravitz, este... ...creo que venía hasta una rola de Nirvana... ...de esos mixes así de... ...y era un cassette, güey, entonces...
1: ...bueno, así hacías con los amigos, Ajá. con las novias, ¿no? ...que querías Pe ligarte a alguien, le hacías un mix de un cassette... Y, ...ah, claro... ¿no? O sea, ...para los que no sepan, un cassette es esta cosita... ...con, con dos, dos carretes, güey... ...que va girando... ...ahora, físicamente, mecánicamente... solo para terminar el punto de lo que tú me habías dicho... ...es este parte de lo que no me puedo... ...o sea, parte de lo que me acostumbro es... ...antes... El amigo que no tenía dinero tenía que venir a tu casa a escuchar o a la casa de alguien así mm, para escuchar la claro. música. Y ahora cualquiera con su teléfono puede escuchar cualquier rol. Entonces me parece que parte de la inmediatez favorece a una inmensa mayoría y eso está bien. Uh -huh, uh -huh. La parte mala es que esa inmensa mayoría no tenga un acceso más universal a las cosas que en realidad valen más la pena culturalmente hablando y se tengan que tragar la mierda que te ponen hasta el, adelante. Claro. Pero el que no busca tampoco no encuentre, entonces yo diría que dentro de mi adaptación este lo que me gusta de esto es que me parece más democrático me parece más chingón que más gente pueda escuchar de manera directa lo que me parece terrible es que deje de ser algo personal, que sea parte de tu propia búsqueda, porque creo que hay cierta edad para, para el rock and roll y el punk y el metal y, y cuando eso florece más es cuando tú estás buscando esa identidad entonces me parecería muy triste que esa búsqueda fuera hecha por un algoritmo en lugar de por ti mismo, ¿no? O que en lugar de que un primo o un amigo llegue y te dé un cassette, sea el... Por, un, porque aparte sabes que comparto, o sea, sabes que te conoce, que, que sí de verdad conoces. te conoce, y que va a decir, güey, esto sí te va a gustar, escúchalo, ¿no? ¿Cómo se conoció Mick Jagger con Keith Richards? Es, o sea, estaba Keith Richards saliendo del metro y vio a Mick Jagger con cuatro acetatos, que había que ser rico para tenerlos en esos años, uh -huh. este de puro blues, ¿no? De música gringa que el güey pues, solo oía a través de la radio y por eso existen los Rolling Stones, así de fácil porque lo vio y dijo, trae esos discos es de los míos, porque te identificaba ¿no? Claro, claro, Entonces ahora identificarte con una aplicación pues, está más complicado o, o que un algoritmo de verdad te entienda a, a este grado
0: no sé, a lo mejor humano podríamos sí. decirlo, una, una conexión no, yo no creo que, que está pues, tan fácil sería,
1: pero... No sé, o sea... No, yo creo que tienen que convivir las dos cosas Que siempre, así como el libro Sigue siendo importante físicamente uh -huh. Y no va a haber Kindle que te quite El gusto de cambiar una hoja También el Kindle el está olor... padre Llevar toda tu biblioteca en un en, Si vas a ir de viaje En lugar de llevarte un pinche libro Entonces, este... Hay momentos para que el libro se vuelva otra cosa Y hay momentos para que eh, Tu iPad se vuelva otra cosa Entonces... Eh, creo que los dos extremos estarían Ahorita mal, o sea, negarse a todo Y empezar a escuchar Radio AM Y solamente mis cassettes y todo También era una mierda escuchar así Y también uno agarraba y le adelantaba Y se te pasaba y no llegabas, o sea cada uno de los progresos... ¡Eso estaba chido! Pues ahora, ¿no? pues claro, claro, porque uno tiene romanticismo de... O sea, por ejemplo, yo tengo un hijo chiquito y uh -huh. veo la tensión que le produce cuando yo pongo un disco, el ver cómo se mueve el brazo, empieza a girar una tornamesa y cuando la aguja entra en acción, empieza a salir un ruido y él ve que sale por la... Dices, qué chingón, porque lo ve. Cuando yo le pongo play, no vio no, no nada. Él piensa que, que, que cuando uno pone... Quién sabe qué piensa, ¿no? Porque ya nació con este rollo. O sea, claro. Por ejemplo, ya más o menos entiendo algo, pero él puede llegar con un libro y tratar de, de, de hacerle así para ver si baja otra pantalla. Ah, claro. O, o preguntarme si se oye también. Pues no, ¿cómo se va a oír si es un libro, no? Pero uno lo piensa así y dices, bueno, es que todo se ha confundido más. Es sí, sí, verdad. sí, claro. Hay como toda una parte de de la nostalgia, O sea, que, que, que creo que la parte de la tecnología en ese sentido pues está bien Porque en el sentido más práctico nos resuelve un montón de problemas Que antes nos tomaban muchísimo más tiempo eh, eh, resolverlos Como lo que te decía de llevar una cinta físicamente a otro lugar Pero así como eso, pues todas las cosas de edición Lo mismo con ustedes, o sea, pensar en, en tener digitalmente toda la imagen Les permite... A la hora de, de, de editarla Pues hacer un trabajo mucho más rápido Más barato y por ende Permitirle a mucho más gente tener un podcast Que antes solo podrías ir a un Programa, de un canal de televisión sí, claro, para hacerlo y, y Transmitirlo en un estudio gigantesco Entonces y... están las dos, yo no voy a vender Mis discos, no los voy a regalar ni a cambiar por nada Pero también voy a tener Pues mi YouTube que que es por ahí donde me gusta ver música A mí no me gusta el Spotify, pero ese soy yo <risa> yo, yo tampoco soy Tan fan del Spotify, yo sigo Siendo de
0: disco De copiar yeah. mi propia música Yo también Y de traerla como en el iPod y En un buen formato de audio Diegitos. Hola señor Spotify <risa> Dame calidad desgraciada <risa> <risa> Oye, pero eh, bueno Aparte eh, es que, es que traes un buen de cosas porque resorte estrambóticos este
1: esta, me estabas te estaba contando de... can un ah, can. power trio ahí con Mike Sierra y <ríe> Campos qué más este pues estuve antes con People Project que Ajá. era una banda que armé con un canadiense que se llama Philippe Lafrenière uh
0: -huh.
1: y que con él estuve todo digamos desde el 2007 hasta el 2015 Estuve yendo muchísimo a Canadá y este cuate estuvo viniendo mucho aquí a México y desde Canadá y desde México armamos dos bandas, una aquí y una allá. Con la de allá fuimos a, a tocar una vez a Francia y, este, y con, con el sector de aquí estuvimos tocando en la República Mexicana y después yo me armé otra versión que toqué en Argentina. Entonces era un proyecto que me permitía viajar por todos lados y conocer a los músicos era como mi programa de intercambio universitario que nunca tuve, entonces dije pues me lo voy a proporcionar yo mismo y la vida pues era distinta entonces en ese momento pues eh, ese tipo de proyectos eh, por ejemplo yo tenía una gira con resorte o con, o con en esa época no había estrambóticos pero tendría cualquier otro compromiso me permitía muy fácil saber estos tres meses me voy a Canadá estos tres meses estoy de gira en México y así hacía las cosas y nadie dependía de mí entonces vivía como un nómada este... Y la cosa pues, la he ido reduciendo un poquito más Para poder ahora sí que abarcar más Con, con menos proyectos uh -huh. Y lo cual me ha llevado a quedarme con estos tres Que comentaste esto al como principio ya los que tienen. Con lo que más estoy tocando ahorita pa pa Particularmente de, lo, de los estrambóticos
0: eh, Y esto es para, para la gente que de, de los estrambóticos, perdón De, de Resorte sí. Y esto va para la gente que probablemente No ha escuchado eh, a Resorte nunca Porque es, es, es normal que, que En este podcast nos ve gente de, joven, toda las generaciones. de todas las generaciones Y un poquito joven Entonces este eh, A mí particularmente me llamaba la atención eh, De resorte La conexión energética Que se maneja Y que se manejaba con, en, en, en los conciertos sí. Yo tuve la oportunidad de verlos una vez en un foro sol Con los Red Hot Chili Peppers Ajá. Ya estamos hablando de hace unos añitos. A POD
1: también sí. Eh, a
0: POD, exactamente. En, ¿Qué será? ¿En el 2001? 2000, 2001.
1: 2000 algo, sí. 2000 y Feria. No, era después del 2001, pero 2000 fue lo de Extra Large. Ajá. Entonces esto tiene que haber sido el 2002
0: o 2003. 2002 o 2003, ok. Ajá. Y eh, yo recuerdo mucho eh, esa, esa tocada, uh -huh. porque está, estaba tocando. O sea, imagínense, el, el, el foro sol lleno. Y estaba tocando eh, resorte y era tanta la pasión de la gente que se brincaban de las gradas hacia abajo, güey. O sea, la gente estaba aventando sí. hacia abajo por, por, eh, por una cuestión energética, porque a mí me gusta mucho este tema de la energía, entonces... ¿Tú cómo conectabas? O sea, ¿ustedes cómo sentían era eso? De era muy chingón,
1: ah. pero era difícil. O sea, realmente nosotros nos fuimos curtiendo, abriéndole a bandas más importantes. Desde el principio, desde bandas como Tijuana, ¿no? Ajá. Hasta bandas gigantes como la que mencionaste, como Metallica, como... Green desde, Day, ¿no? ¿no? Green Day, Body Count, este, un uh -huh. montón de bandas. Y en cada uno de los Papa Roach, este, hay, hay este, desde Sepultura, Slayer. Uh -huh. O sea, hemos tenido oportunidad de... de de abrir shows para gente que, que pues, está muy muy cabrón en este en este pedo del rock and roll y eso nos ha permitido uno este creer mucho más en lo que en lo que hacemos que eso es algo que, que cuando yo entré a resorte ya me gustaba desde afuera decía quiénes son estos cabrones y de dónde salieron uh -huh. y por qué se la creen tanto y tan chingón no y este <ríe> y después cuando dos años después tuve la oportunidad de que me invitaran a entrar este pues Siempre era una banda que lo que me gustaba era que, que, nos, que nos podían aventar a los leones con, con quien fuera, literalmente con quien fuera. Y que siempre íbamos a hacer una buena conexión con el público porque nunca... Este, para bien y también después para mal, nunca echamos mano de, de muchos más recursos, no éramos una banda de muchas pantallas y de muchas, sí, hacíamos algo de fuego, alguna cosa así en su momento, pero el show éramos los cuatro, ¿no? Uh -huh. Y el desmadre que hacíamos saltando y pintándonos de colores y armando todo el pinche pedo juntos y, este, y el grito así como de guerra. Eh, encabronado porque así estábamos y así la vivíamos y eso nos llevó a, pues a, a toda Latinoamérica y nos llevó a, a otros lugares entonces después también pasamos por un periodo de, de inactividad o de poca actividad que no se transformó nunca en separación este, pero que también hizo que bajara el ímpetu, el auge de las cosas y hoy por hoy me encuentro pues con mucha gente que no está tan enterada de lo que pasó, pero bueno ahora sí que, que pues para eso está la historia, para ser contada por unos y por otros, pero Resorte es una banda que todavía hoy que estamos grabando Zombie, que va a salir pronto en una colaboración con José Macario que va a estar cabroncísima este, eh, y que yo creo que le va a, a a parar las orejas a más de uno uh -huh. y sobre todo de la vieja guardia pues yo creo que a todo el mundo le va a gustar pero de los nuevos espero que también conecte mucho porque tiene no es flow pero tiene este flow o resort flow, resorte flow pero este... no, no 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 es de ninguna manera no, no eso de... ah, no. ya tú sabes mami no, ¿no, va a pasar? no va a pasar no va a pasar no va a pasar y este oye parce, ya ¿no tú va sabes a pasar? mami este, pero eh, está muy chingón el ruido nuevo. O sea, Macario creo que ha sido como una elección bastante apropiada uh -huh. para, para transitar por las frecuencias que nos gustan, ¿no? Por todo este pedo grave. Entonces, sí, para los que no conocen, Resorte pues, tiene huevotes y tiene, tiene mucha actitud y es como una estampida en tu contra. Está bien. Ah, había, está
0: había, bueno. me, acuerdo, me acuerdo mucho que había mucha banda que... Decían, ay, es que Resort es como... Como que una comparación con Limp Bizkit, con esa bleada... No sé, si, no sé si se llame New Metal, no sé si Ajá. le podemos decir como New Metal.
1: Sí, pues sí era él, era, era como llamó, una especie como sí de, de New, New, New Metal, Metal,
0: como el Limp Bizkit, como Linkin Park, como Korn. A pues mí mira, particularmente, bueno, yo creo que era un sonido...
1: A nosotros nos vino muy bien, la verdad, la comparación. pero... <risas> nos vino súper bien la comparación porque nosotros veníamos del pedo de Living Color, de... de de este House of Pain, de, de. ¿Cómo se llama? Cypress Hill, de, de bandas, este de. ¿Cómo se llamaba? Helmet, Ajá. este la película de The Judgment Day. Ese tipo de onda era más la influencia de resorte, Pantera. Eh, entonces, realmente, cuando nosotros fuimos a grabar en el 2000, en el 99, perdón, Extra Large, a Los Ángeles, este Jason nos llevó a un concierto que era la presentación. En una de las presentaciones en Anaheim De, de Korn tocando Follow the Leader Uf, Que estaba saliendo uh -huh, uh -huh. Entonces, pues claro que, que Fue una influencia ver una banda tan grande Haciendo este pedo Pero nosotros nunca tuvimos un cantante melódico Hasta que entró Pato y yo ya no estaba en el grupo uh -huh. en, ese, en ese pedacito de tiempo entonces este, siento que no que, que los que nos compararon Lo hicieron porque no conocían otra cosa y, y no conocían la historia, era lo que estaba en ese momento.
0: Así
1: <risas> es. Entonces nos metieron con ese grupo de gente, y por nosotros está ok, no tiene pedos. O sea, al final... También nos comparaban con Molotov al principio, también a, nos comparaban a, con otras bandas a, Al final lo platicábamos ahorita
0: hace, este, fuera del aire, no hay publicidad mala, güey No,
1: exactamente O sea, pareciera exactamente
0: Se todo lo opuesto, pero dices, bueno, pues, o sea... Y además grandes
1: bandas, o sea, Korn, este Linkin Park, este... Sí, no, sé, no y toma tomamos no ideas, estamos? claro que tomamos ideas Por ejemplo, cuando salió el concepto de la guerrilla extra large Que nosotros salimos a sacarles a todos sus correos este, de que era tu nombre Pedrito resort ah, claro XR, claro claro que era bastante novedoso en su momento y le, nos, nos juntamos a todos en un punto de la ciudad para regalarles pósters y hacer junto con ellos pues toda la promoción sin tener que hacer echar mano de ninguna empresa o agencia o nada. Pues era algo que, que habíamos visto cómo manejaba con el sistema este del P.O. Box para que mandaras de regreso un cuestionario y nosotros también lo hicimos. Uh -huh, entonces no, no todo eran no es que estuviéramos encontrando nosotros tampoco el hilo negro, pero si sí éramos una banda en México que no, que estaba en un nicho propio, que uh -huh. no éramos como parte de ninguna movida, entonces nos ponían a tocar... En los, los conciertos de ska, en los festivales de ska, cerrábamos los festivales de ska, este, porque éramos demasiado fresas para, para, o sea, toda la parte rock and roll era de el aragán y de este Liran roll y eso, pues nosotros éramos fresas para ese tipo de, de ambiente. Y para el pedo del ska, pues éramos, para los fresas, pues era muy pesado, entonces en el ska se juntaban como la cosa hardcore era mucho más fácil, el público aguantaba mucho más fácil claro. pasar del hardcore a romperse la madre bailando ska, y por eso tocábamos tanto con estrambóticos con quienes terminé tocando hace como unos siete años ya. Ya un rato, ya un rato. ¿no?
0: Y, y bueno ¿cómo, ¿cómo te ha ido en esta
1: con esta muy bien ahorita vamos a también a sacar ¿Ah, rola sí? nueva de hecho este miércoles me voy a terminar la mezcla con con Pino y con Chado este y con Adrián y vamos a a terminar esta nueva rola con ellos estamos sacando este canción con video canción con video canción con video qué chingón, y así. qué bendición pues está bueno a mí no es lo que más me gusta a mí me gusta hacer discos y encerrarme un mes uh -huh. entero en un estudio pero entiendo que, que hay que nuevo. adaptarse y uh -huh. lo, lo de ahora es ir sacando rolas, entonces...
0: Por, porque aparte hay una, hay una ley de la inmediatez... Eso es. Eh, que tienes cierta cantidad de segundos para conectar con la rola, que no es como antes, regresamos al mismo tiempo. Uh -huh. Ah, escuchabas todo el disco, conectabas con dos tres rolas y le dabas una segunda pasada... Y ahora conectabas con otras. Es así. Y pasaban los meses y lo volvías a escuchar completo y ibas como conectando hasta que ya entendías que el disco, pues a lo mejor era una secuencia... Y te lo que completo. Como empezabas a agarrar ya...
1: No, maravilla. Rollo, hoy ah. y
0: hoy realmente Suapeas, suipeas o como Suapear, swa, ¿no? Se le dice sí. este,
1: No te hagas, no te hagas que tú ya te la sabes Suapear Suapear suapear
0: este, Y y, <ríe> y al final del Al final del día eh, La gente pide más, ¿no? O sea La gente te va a pedir una rola ¿Y güey, en cuánto tiempo te van a pedir otra rola? ¿En cinco minutos? Sí, sí, sí. ¿Y la siguiente? ¿Y cuándo? ¿Y ahora sí, qué? ¿Y...
1: Sí, nosotros tenemos que, que jugar ahí a la mitad de las dos cosas. O sea, yo digo que ya al final del año, cuando ya tengas todas las rolas que sacaste, pues puedes hacer una compilación uh -huh. y entonces sacar un disco. No, lo que pesquito. siento es que lo que vas a perder ahí es que pues, cuando un disco sonaba historia es porque generalmente era hecho en un espacio temporal. Entonces, si tú ves el Blood Sugar Sex Magic De los Chili Peppers claro. Si ves cómo se hizo en el Funky Monks Aparece clarito, pues se van a vivir a una casa Están todos juntos con el productor Yendo todos los días Ahora pues hacen discos que el productor está viajando, manda la chichincle, se manda las pistas de un estudio a otro, les pregunta si está bien, luego la vamos a hacer de nuevo y en un pinche año saco el pedo. Claro. Y está bien, está bien, pero ya no es lo mismo, ya no es como una foto cruda en la que puede aparecer más rasurado un lado que el otro. Entonces, <risa> si lo que te gusta es que un disco raspe y se sienta y sea más dinámico entonces hay ciertas cosas que en el, en el arte del sencillo, por así decirlo no van a pasar porque el sencillo está tan pensado últimamente y participa tanta gente en la designación de cada uno de los detalles más minúsculos que que pues está, eso, como tú dices, está pensado y concebido para que mantenga, retenga tu atención, lo haga de una manera rápido, entra a tu sistema y te lo aprendas rápido y eso pues, está bien, nada más de que se parece un poco a, a las tabacaleras, <risa> como hacían su pinche pedo, no o sea, pero esto que lo absorbe más rápido en la sangre, esto que te vuelve más adicto, esto que te haga toser menos, entonces bueno, hacemos las rolas de todo tipo de, o sea, Hacemos las rolas para todo tipo de gente y, y entendemos que en eso está también eh, un, un sacrificio de nuestra parte. Entonces, si la gente nos lo pide más rápido, pues nosotros también estamos tratando de ponernos en ese nivel. Entrar al trip y con Resorte pues, nos seguimos resistiendo porque pues, tenemos un ritmo propio en el sentido de que pues, no nos vemos tan seguido y no, somos, no nos es tan fácil por una cuestión geográfica, de dónde estamos ubicados y todo, encontrar los momentos de ensayo más seguidos y todo. Entonces, con ellos es más nos vamos a juntar una semana, pues vamos a maximizar esta semana y salir con la mayor cantidad de trabajo posible. Y con Estrambóticos, todas las semanas hay trabajo. Entonces, este, pues son dos proyectos, uno que avanza más parecido a la adaptación del sistema que se maneja ahora y la otra que seguimos un poquito más a la antigüita, entonces está bien. Y está chido porque pues, estás ahí viendo todo, ¿no? O sea, y en el espacio que me dejan, meto a Can, que ese sí, sí es sí. mi juguete personal, y pues ese pues, pagamos nosotros los, los centavitos y todo para poder sí. tocar. Estamos haciéndolo en antros y esperando que ojalá y vuelvan a abrir más antros, ¿no? Que hayan más alternativas que, que un festival gigante para poder tocar para frente colocar, a tu público. Claro. Pues está padre ver una banda en un lugar más chico Siempre te hace sentir más parte de lo que está ocurriendo Siempre vas a conectar más con la gente O
0: sea, yo pregunto me, me voy a adelantar a la pregunta De cuál ha sido tu la tocada que más recuerdas Justo por este tema que estamos platicando Porque para mí Que me gusta mucho la música Y que voy a muchos conciertos Es porque a mí me gusta sentir esa energía Y esa conexión Y hay muchos momentos durante una tocada Que... O, o, o yo lo veo así, yo paso por varias fases en las que digo Güey, ahora me siento super ve esta rola Me, sí, me recordó No sé, etcétera Entonces, ¿Cuál ha sido esa tocada en la que tú digas, güey, o sea Aquí conectamos con la gente Pero a un nivel Energético muy cabrón No necesariamente tiene que haber sido El foro sol lleno sí, sí. total Sino puede haber sido un concierto con 100 personas, y dices, güey Algo tenían estos vatos Y batas, por supuesto Que este que lo sentí.
1: Sí, pues mira, hay, es que son toquines muy, muy diferentes. De toquines gigantescos, creo que lo más cabrón que sentí fue Rock al Parque en el 98 o 97, creo que fue, uh -huh. este, y habían más de 100.000 mil cabrones en el Parque Simón Bolívar, o sea que habían unas torres de bocinas y luego seguía viendo gente, era un desmadral ahí y me acuerdo para mí era el primer toquín internacional con Resorte y la única otra vez que había tocado internacionalmente había sido con Santa Sabina como músico invitado que está bien, pero no recae tanto la responsabilidad sobre ti era un MTV Unplugged, era una situ situación más controlada uh -huh. con gente, pero controlada aquí íbamos solos, sin ingeniero de sonido <risa> solo con nuestro staff, que era solo un güey y nuestro personal manager Que también tenía que ayudarnos a cargar cosas Y me acuerdo de pasar En tiendas de campaña que habían puesto Como camerinos Y pasar, o sea, estábamos cruzando Y en ese momento pasó como un séquito de gente Que venía robbie Draco Rosa Y en ese momento ese güey Pues era la eminencia que estaba Llegando al festival, ¿no? Y me acuerdo del güey Cubierto con una media Y dije, no mames, qué chingón Y, y con, estaba el baterista vestido como de poli, este, un vato de Nueva York gigante así buenísimo, y ahí dije, yeah, ¿no? O sea, vamos nosotros también, y estamos en el mismo escenario, vamos juntos justo antes de este cabrón, vamos a darlo todo, ¿no? Y me acuerdo de salir y ver a la gente y saltar, y lo más cabrón que el día siguiente, y tengo ahí publicado ese periódico, le salió en la portada del periódico en Bogotá, este, Resorte, la chingada y todo, y este, porque realmente fue un momento que como fue una foto que, que como que fue el ejemplo de lo que sucedió a, allá en ese festival o sea se ve la banda así como de ¡ah! y se ve uno también así ¡ah! está todo el mundo o sea no hay ficción no hay ahí es pura realidad sí 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 ayer estuvo en ese momento captado por eso loco de otra persona más cabrón. Y el otro, así que también siento así que fue una pinche maravilla, fue una vez que tocamos en el Whisky Agogó en Los Ángeles y que también estábamos, o sea, es un club chiquito, pero es chiquito, ¿Dónde? donde se volvieron famosos los Doors, este, Talking Heads, The Police, este, todo el mundo ha tocado ahí, ¿no? Entonces, eh, estar con, lleno de gente y poder tocar y decir somos resorte y estamos aquí también es algo que, me, que me, o sea, me me encantó y me mató y por último el de estrambóticos que hicimos para en una feria no voy a decir el nombre porque la voy a cagar y después voy a tener así haters diciendo que, que, ay, mal, que no te acuerdo. sabes bien ay, el nombre te, te, me, pero, me, 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 ay, ay, ay prometo decirles después exactamente cuál es, pero era una, era una en feria en un, pueblo, en, este video. En, un pueblo, en un pueblo en un pueblo mágico y se había llenado hasta la madre, hasta la madre entonces no quedaba un solo espacio y ahí nos aventamos uno de yo creo que llevaba como dos o tres meses tocando con estos güeyes y ahí sentí como la cosa familia con, porque yo no era tanto del ska Entonces me costó un poco de trabajo volver a, a Agarrar como ese pedo este, Me gustaba mucho Fishbone y tienen elementos de ska Pero no, no era así de ponerme a oír madness O era mucho más reguecero y mm. metalero este, Y ahí como que lo sentí, ¿sabes? Es así cuando dices Ahora... No, me siento bien aquí. Aquí me siento a gusto. Y ya estuvo muy chingón. Y prometo decirles cuál, cuál feria fue para no ofender a nadie.
0: Ok, eh, por ahí en, en un año, en algún año, eh, sé que hay una anécdota donde entran a... a desafortunadamente entran a robar a, a tu casa y...
1: Me metieron, sí. Fui, soy un número más.
0: Ajá. De, de la violencia que se vive. De, de, de los amantes de lo ajeno
1: No, ah. no solo eso, también o sea fue muy decepcionante Porque estoy seguro que tuvo que ver Con las publicaciones que yo había hecho de Que estaba en Guadalajara tocando Entonces, a partir de eso Empecé a dejar de hacer publicaciones este, tan, al, tan exactas Así es de que los que me digan, Oye, hoy estoy aquí, igual estoy aquí Lo más probable es, no estoy aquí, eso claro. fue ayer <risa> O fue ayer Vas va, va, desfasado modo, Se los voy diciendo a ustedes, a todos Para que lo sepan <risa> Ladrones no se guíen por eso Porque puede ser que me encuentren ahí No, el pedo es de que se metieron Y pues yo había dejado Yo siempre tengo Al tener dos proyectos Pues tengo un estuche armado Como para la guerra Con, con el afinado Los pedales Los cables Todo el pedo En un estuche muy cabrón Con un bajo muy cabrón Que lleva Todos mis bajos Llevan muchos años conmigo y tengo uno que me llevo y el otro que se queda esperando, llego y hago cambio de Guadalajara y tenía otro toquín con estrambóticos y ya estaba armado y pues ese segundo fue el que se llevaron y me dolió así de ah, todavía lo sigo esperando y buscando, me lo voy a encontrar y, y lo voy a recuperar Oye, ¿qué? imagínate imagínate que te lo encuentres haciendo. Se lo quito, me vale madre que lo haya comprado. Yo lo se lo quito, le muestro el número de serie. Le digo, si la armas de pedo, te traigo una patrulla. A mí me vale madre. A mí me vale madre. Y yo fíjate que te va a Me lo llevo, lo me vale, vale madre. madre. Te invito, te llamo a ti. Digo, tú distraelo. Yo le pongo un chingadazo.
0: Órale, le me... va, 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 va. Mira que somos varios, ¿eh? O o sea, los
1: llevo a todos. Ah, no es cierto, de chingadazo. Hablaría amablemente, le diría que no va a irse con mi bajo a ningún lugar porque. Tenemos que resolverlo de alguna manera Aquí o en el ring ah, la, No, no, no tanto Porque yo, no a la violencia Pero, este, mi bajo <ríe> es mi bajo O sea, no mames La verdad, no, sí trataría de decirle, a ver ¿Qué onda? Uh
0: -huh.
1: ya. Si lo se, logro bien, no lo vivo esperándolo Pero eso, ojalá y ocurra
0: No, yo creo que sí, ¿eh? porque aparte Hemos estado hablando de energías y todo eso, no sé.
1: ¿Tú crees que dé la vuelta y
0: regrese? Sí, güey. Sí, sí, sí. Sí, sí muy Fede probablemente cinco. muy muy probablemente va este va a dar la vuelta, pero o sea, imagínate el escenario. Vamos a poner un escenario así. Qué super... malo
1: eres. No me hagas pasar por eso emocionalmente. No, sí, sí, sí. Así, imagínate mi cara de... <risa> <risa> imagínate
0: que vas a mi casa. <risa> no, no, güey. <risa> Wey, y va, vamos, vamos ¿Cómo a, eres, Y me lo firmas, no. Imagina, es, que, es que espérate que a eso iba Espérate que te eso la iba, creíste, que me digas, ¿te la creíste? Güey, espérate, espérate. Te
1: abrazo, wey, te abrazo. Si, si pasa eso y me lo regresas, te abrazo. Le digo, "¿Sabes no, qué? No, o sea, imagínate pasado,
0: que vas caminando así por la calle, pasas por una unidad habitacional, Ajá. y sale un güey Y te dice, "No mames, que el queso eso, güey?" Te abraza, güey, tienes una conexión con ese carnal. Dice, oye, güey, ¿me puedes firmar algo? Y tú, sí, güey, aquí te espero, güey, date, güey. No tengo prisa. O sea, no el... Ajá. Y lo saca, cabrón, para que te lo
1: firme. Le digo, sí, puta, ¿sabes qué? Dejé el marcador ahí en mi casa. Ahorita te lo traigo. <risa> así, 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 directo. Y ya después le pregunté, oye, ¿dónde conseguiste un bajo tan bonito con el mismo número de serie del mío que me mandaron? cabrón <risa> a mí lo que lo que
0: me llamaría la atención sí es justo preguntarle la historia de no,
1: amigo, cómo tío? llegó a ti güey ¿no? mira te voy a decir una cosa yo sí pienso que que el bajo pues, como muchas cosas puede ser que termine alguna vez en las manos de alguien decente ¿no? que lo compre sin saber que está comprando algo, algo robado tristemente pienso que el que se lo llevó este no sabe ni qué chingado se llevó entonces probablemente pues lo mal vendió cualquier cosa, entonces no, no ya no le doy tanta importancia a eso, pero es un bajo que me había dado este, Fender cuando mm -hmm. empecé a trabajar este, a, a, como en relación con la marca y este entonces es un bajo que si bien me dieron con un descuento importantísimo todavía tuve que pagar una parte importante por él y era un bajo este, especial por así decirlo mm -hmm. ¿no? Este, no era un bajo normalito eh, era como el bajo el que trae todos los, los acabaditos finales, ¿no? Es como el coche con, con el aire y con el quemacocos y con todo. ¿eh? ¿Con y un todo? color fúnebre, güey. Pues, todo, letito así. Y la otra cosa está el valor sentimental, que es pues es un bajo que ya utilicé para grabar en más de una grabación, este, en más de un disco, en los conciertos de despedida de mi hermano Tavo. O sea, son cosas como que dices, puta, veo las fotos, me veo en las fotos con el bass y lo extraño. Por otro lado, digo, no mames. Me fui y me compré otro bajo y, y sigo teniendo los siete bajos Con los que yo, Con los que me siento a gusto uh -huh. Ese es el número Y no cambia mucho, tengo siete bajos Siete guitarras Y después algunas rarezas por aquí y por allá
0: <ríe> Y ahor ahorita que, que, que dijiste Lo de lo de Fender ¿Qué tan fácil o difícil eh, Para ti como músico Es trabajar con una marca de ese tamaño? güey mm.
1: Con ellos fue muy fácil porque no había demasiado intercambio. Entonces me pusieron en un perfil de, de su página, que era lo que yo esperaba realmente. Uh -huh. O sea, artistas que usan Fender y pues toda una bola de chavillos y de gente grande y de toda la banda que, que checa las nuevas cosas de Fender, también checa quiénes tocan esos productos. Uh -huh. Y a veces eligen de acuerdo a quién los toca. A veces es al revés, a veces te escuchan porque, porque usas ese instrumento. Entonces hay un intercambio que a mí me parecía bastante pues, bastante ok, o sea, de, justo para ambas partes uh -huh. eh, en el cual pues, tú con lo que estás pagando es con utilizar el producto de ellos en escenarios grandes y yo les mando las fotos para que ellos constaten que realmente está ocurriendo y Ahí se acababa la relación Por ejemplo con Dadario Tengo una relación que ya va de muchísimos más años Y que es una relación que yo aprecio muchísimo más Porque me han dado cuerdas, cuerdas. Que es en lo que más gastamos los bajistas uh
2: -huh.
1: Y más yo O sea, bajo y chelo son cuerdas Que cuestan una fortuna Y a mí me gusta cambiarlas seguido porque me gusta pegarles Este, fresco uh -huh. Entonces, este, la verdad es que Alberto Samarvide Que es como el el, el, el duro de, de, de dadario eh, para Latinoamérica eh, es, es una persona que, que también es rockera, que el güey pues, también es cantante y todo, entonces entiende perfectamente mi situación y puede hablar con un güey como yo y mañana está hablando con Rudy Sarso o con alguna pinche eminencia de, del rock mundial, ¿no? Y el güey habla igual, o sea, te, te atiende igual Entonces es, es una marca que sí me ha hecho sentir este familia Y que no me exige ponerme la playerita, ponerme nada... Eh, este para, para hacerles publicidad. ¿Ahora no, es no es que es de, esta es de, de mis amigos de Guitar Gear. Ah, pero es Guitar Gear es, un, es Chava, que era el baterista no, el de La Flor del Lingo. Yo no, cabrón, mira. No, 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 es cierto, ¿no? Uno parece como marca, como no, cochecito ¿pero qué de carreras. Que pero...
0: habláramos eso antes
1: de... <risa> Shh, ah, perdón, perdón, eso, eso no es No, no, la verdad es que, es que hay, o sea, yo siento que los músicos. Nos, nos podemos ayudar muchísimo con uh -huh. las marcas de instrumentos musicales, o sea, creo que estamos mandados a hacerlos unos para los otros. Claro. Unos necesitamos el producto de los otros y los otros necesitan que alguien lo suba a un escenario para que los demás se enteren y lo oigan y digan, ah, qué chingón se oye cómo lo logra, ¿no? ¿Qué pedal usa, qué cuerda usa, qué bajo usa? Entonces, por ese lado es por la parte que más me atrae. Y es la única cosa que haría a ese nivel, o sea, si me dices, come las nuevas papitas de eso si me vale madre. Pero, pero si me dices, o sea, ¿qué cuerdas usas? Pues te digo la verdad, te digo uh -huh. qué cuerdas uso Y qué calibre uso también uh -huh. Y qué bajo, soy un güey cero Envidioso con, con Cómo consigue su sonido uh -huh. O sea, me ha costado un huevo y me ha costado Muchos años, de experiencia. pero es algo Que yo disfruto mucho, tengo mis alumnos Y no hay nada que disfrute más Que, que, que verlos tocar Cada día mejor y y, y que toquen diferente que uno me parece cabroncísimo, ¿no?
0: Va, va, vamos a pasar a la eh, historia de terror. Venga de ahí. Te voy a decir, eh, vas a contar una historia de terror. Te voy a decir en qué consiste. Okay. Tienes que contarle a la, a la banda qué es lo peor que te ha pasado antes o durante una tocada. Uh -huh. Se vale decir que te surraste en los calzones, sí, se vale no, bueno. decir que este, estaban en la sierra, los pararon los narcos, se llevaron los instrumentos. Ya dijiste todo. Lo, Cuenta tu historia de terror, cabrón.
1: Mi, ter mi historia de terror... Mira, ni la tengo que pensar tanto. Está estoy tocando en Chihuahua... Con resorte... En el 98 o 99. Y estamos allá... Y estamos en una plaza... En el centro, me parece que era... Totalmente en una explanada. Y tocábamos... Nosotros ya antes tocaba genitálica... <risa> estaban abriendo eh, todo, una gira de conciertos que estábamos dando... Uh -huh por otra historia que hay una relación con ellos, y el punto es que pues ya nos, los güeyes los bajan porque habían un chingo de piedritas, entonces la gente empezó a tirar piedritas al escenario, entonces este empezaron a madrear cosas del equipo, estos güeyes se bajaron, nos subimos, Tavo les grita alguna madre así de, me tiran una pinche piedra y nos vamos, alguna cosa debe haber gritado con el estilo… <risa> Y entonces dejaron de tirar las pinches piedritas. También a qué se le ocurre hacer un concierto de metal en un lugar lleno de guijarros. Claro. Pero este, bueno, el punto es que eh, estoy tocando. Tengo a un técnico al lado detrás de la bocina. Al que en general le digo, si necesito alguna cosa en el sonido durante las primeras dos o tres rolas, que suele ser medio shaky. Oye, mándame más bombo, mándame más bajo, mándame más algo, ¿no? Y entonces lo estoy viendo. Me doy vuelta y en eso siento como un pinche chuletazo, pero pesado en la espalda, ¿no? Como que alguien me dejó caer el brazo así.
0: Como un pierrotazo,
1: chuletazo. Y yo sin camisa, ¿no? Y me doy vuelta y veo y una pinche rata. No manches. Pero grande, una rata así. El cuerpo era una madre así. O sea, como que la agarraron y toma, pero un rata. Lo que se dice un ratón. Este. Y entonces. ¿Pero viva? ¿Viva, ¿viva o muerta? No, no, muerta. Muerta, 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 muerta. Espero, o se murió al pegarme, pero, pero cayó muerta al escenario. Y este, nunca me habían aventado una rata, cabrón. Menos mis fans, ¿no? La banda que me quiere. Los que me querían ver porque cerrábamos. Bueno, el punto es que me doy vuelta. Y ah, cabrón, una rata. Entonces le digo, Fer, no puedo hablar, ¿no? Yo mientras estoy tocando, pues estoy muy entregado a eso. Entonces yo, eh, ah, ah", ¿no? Tratando de hablar. Fer, ven. Y el güey, ¿qué? ¿Qué? El güey se acerca, cabrón, y lo ve y brinca, pero como así... Y Yo, llévatelo, güey. Y el güey me hace como perrito, güey. Yo, Que te lo lleves. Llévatelo. Y entonces tuve que agarrar yo y rodarla. Y fue lo más asqueroso. No sé si es tan este, terrorífica como asquerosa la historia. No, sí, pero, está bien chida. Pero está chingón, ¿no? ¿no? A quién le han dado un ratazo en plena espalda, en pleno show. Ni siquiera me hubiera imaginado... Que te pueden dar un ratazo, güey. Pues yo pensaba, un pues, sentí como un costalazo. Dije, ¿qué podrá hacer? Me, ay, cabrón, una rata muerta. No manches. Está bueno, ¿no? No, sí, sí, está muy... Me lo hubiera imaginado en un show de Ozzy o de alguien distinto, pero...
0: Probablemente en uno de Ozzy. pero no no, no lo hubiera... No lo hubiera dudado. Le voy a pero... pasar el
1: dato, cabrón. <risa> <ahí>. <risa> además, ¿Sí? me imagino al vato de, mira...
0: O sea, pero aparte... A ver, no, o sea... ¿Cómo agarras una rata y no le rompes la cola, güey?
1: Ah, no sé, o si me la aventó como balón de americano, yo creo que no sé. Yo como balón de americano, porque es si agarras
0: la cola,
1: sí, yo, no yo creo, creo que se rompe, es y probable. Se rompe la cola, ¿no? no. me puse a pensar tan cabrón en el <risa> No pensaste no
0: en, que podía existir una filosofía no, no, eh, no. de hecho hay una carrera que se llama lanzarratas, ¿Ah, la, sí? la dan en la universidad, no es cierto. Oye, fíjate qué
1: interesante. Te enseñan lanzamiento de rata. Lanzamiento de rata. Pues este uno. güey era un capo, era doctor en lanzamiento de rata porque me dio pero en plena espalda.
0: No manches, no 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 no, o sea, güey, ni siquiera imagino cómo alguien puede agarrar una rata y decir, "Ah, está chido, se la voy a aventar." Y, ajá,
1: le voy a dar La otra historia es este, Ya tengo todo, mis llaves, mi rata este, <risa> Teléfono, llaves sombrero, rata Rata en la espalda, ve Acá adorno mochila, Mochilada, bufanda, ve Ah, que de dónde sacó la rata, dicen No lo sé, mira, es más, voy a decir una cosa Si este podcast llega a la persona Que me tiró la rata aquel día le pido por favor que se ponga en contacto y nos escriba y nos, nos explique cuál es la otra parte de la historia que no conocemos. Exacto. ¿Cómo lanzó la rata? rata ¿Cómo la cómo ya se estaba llamaba? muerta?
0: ¿Cómo se llamaba? Este, eh, eh, ¿cómo se, ¿Remy? ¿Acaso? Rata Tul, eh, Rata Rock, rata rock. <risa> Remy Rock. Ahí, ahí tiene la historia de terror. Pero hay un chorro de historias de terror. ¿verdad? No, pero esa está buenísima. Esta. <risa> Vamos a suponer que esto es una máquina del tiempo. Tienes la oportunidad de viajar al pasado okay. Te vas a encontrar contigo mismo Y... Tienes la oportunidad de darte un consejo No quieres cambiar el presente O sea, simplemente es un universo paralelo Donde te vas a ver a ti mismo hace 20 años Y te vas a dar un consejo ¿Qué consejo te darías?
1: Uy, está buena esa pregunta Me la he hecho Muchas veces, porque siempre he tenido mucho miedo De que cualquier cosa que me modificara Pudiera claro. modificar lo que, no, modificar lo que, que Hoy pasado, tengo, ¿no? si una pero que... si estuviéramos Ahí este, Me diría que, que tuviera que, que tuviera más calma Que fuera este, Menos Menos visceral en el sentido de Por ejemplo, no me hubiera salido nunca En el momento que me salí De, 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 de mi banda uh -huh. Hubiera buscado la manera De me hubiera dicho a mí mismo Busca la manera de resolverlo Tienes razón, pero la solución no es irte Eso me hubiera dicho en, Ya lo dije
0: Si tú, vamos a suponer que esto Que estamos en la misma máquina del tiempo Vamos a abrir otro universo paralelo Y tienes la oportunidad De ser cualquier personaje histórico El que sea, desde Jesús, Hitler este Buda, Tesla Dalí, Sócrates, Aristóteles eh, Puta, no sé El que quieras ¿Qué personaje histórico serías?
1: Keith Richards ¿Kit Richards? Sí, claro, güey Otro, porque la siguiente es ¿Qué músico serías? Ah, bueno, <risa> Keith Richards Bueno, vamos a ver
0: no es cierto, ¿Tiene no la es misma, en, okay. en la está otra bien. línea de tiempo está bien, está es, está Cualquier bien. músico okay.
1: Serías Keith Richards Es que Keith Richards Pero no por lo drogado O sea, nada más O sea, me refiero por, por la cuestión de, de, de poder tener una familia increíble con hijas que se ven a toda madre y que lo quieren y que él las quiere. Con la esposa es la misma con claro. la que se casó, no con 85, con una vida miserable. El vato ahí está, es un campeón, vivió a su jefe, se hizo todo lo que quería ah, hacer, claro, vivió si, todos los... Si los eh, si fue al papá, ¿no? Eso dicen, <risa> pero en realidad lo que voy es que se recuperó a su padre, o sea, él estuvo alejado por muchos años y... este y recuperó su relación con él. Entonces, o sea, siento que es un güey que, que pudo tenerlo todo, ¿no? Tener sus padres bien, sus hijos bien, su esposa bien, el rock and roll a toda madre, girar enfrente de, de millones de personas y seguir siendo él. Entonces, él es una persona para mí admirable. Y no estoy hablando de la música. O sea, yo no, no quisiera tocar como él, me gusta como toco yo. O sea,
0: con que le hagamos tan, tan. Bueno.
1: Okay, esa es la parte ¿Todos? lo sí. van a identificar. Sí, 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 pero esa no era la parte a la que me refería, me refería más como a cómo vive Ajá. alguien, sí, 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 ¿no? sí, O sea, me pero, parece pero que es al, un güey honesto. A lo
0: que yo me refiero es que, o sea, aparte de todo lo que dijiste,
1: hizo uno de los riffs ah, sí, claro. más
0: icónicos de, de la historia, o sea, sí, yo creo supuesto. que esta madre es atemporal, ¿no? O sea, va a seguir pasando temporadas y la gente va a seguir escuchando este Satisfaction Painting Black, este, puta y, y, no se sé, está me up.
1: No, a lo que voy es que cuando elijo también a alguien así, es porque veo, busco a alguien que sea más feliz con lo que hizo. Por ejemplo, nunca decidiría ser Kurt Cobain, no porque se murió joven, sino porque qué triste ser miserable en tu éxito, ¿no? Uh -huh. Y sentirte de la chingada. Entonces, no, esa parte, pues no. Entonces, siempre voy a elegir a alguien que, que disfrutó mucho de lo suyo. Si eligiera a alguien del pasado, eligería Bach. Ah, Bach. Okay. Claro, porque Bach también vivió con uh -huh. toda su familia Vivió hasta grande Tocaba en la iglesia que quería Tocaba en todos los lugares Era como el rockstar perfecto de la época Un rockstar familiar Y ahora, ya, ya, ya tocamos el músico Ahora
0: sí, personaje histórico
1: Personaje histórico Chaplin Vámonos, bien, eh Por supuesto, eh. Por supuesto Chaplin Chaplin no sé, un güey, un gran actor, un tipo güey, aparte yo creo
0: que es de la está, está muy cabrón para, para los que no ubiquen a Chaplin, un una comedia muy buena sin voz. Sí, pues ese güey no tiene que hablar nada para darte una risa. O sea, de verdad yo creo que eh, pa, para mí eso es algo muy cabrón, o sea, yo lo admiro porque digo, güey, este güey ni siquiera hablaba, güey. Sí, sí, sí. O sea, ni siquiera hablaba y te hacía reír. Sí, no, todo el
1: score y el sí, vato también sí, tocaba sí, el violín, sí, sí, sí. Y también tocaba hacía score musical y dirigía. Es una maravilla el vato. Sí, una, qué un bien, adelantado eh. a su época. Y además alguien que disfrutó muchísimo de, de su riqueza y de sus recursos y de todo. O sea, no fue alguien que... Yo odio la gente que... Que vive miserable y después se hacen ricos todos alrededor, menos esa persona. Claro. ¿no? Y dices Van Gogh, dices pobre güey ahí cortándoselo. Sí, y ese todo. güey
0: después de mucho tiempo fue cuando... Y después
1: uh, ya, ¿no? Entonces sí, cuando elijo a alguien sería sería alguien que que, Richard que duró también. bien, alguno de esos dos.
0: Y eh, yo sé qué has pasado en todos estos años por miles de entrevistas. No sé, no sé si llevas la cuenta o no, no. pero ya han sido muchas Muchísimas, ¿no? De todo tipo, profesionales, no profesionales, etcétera, etcétera Hay algo en todas estas entrevistas que nadie te haya preguntado Y que tú traigas guardado, que digas Güey, yo siempre quise hablar de chetos, güey Y nadie en mi pinche carrera me ha preguntado si me gustan o no los chetos Por ponerte un ejemplo, sí, ¿no? Sí. ¿Qué, ¿Qué es esa pregunta que nadie te ha hecho que te hubiera gustado que alguien te hiciera?
1: Mira, tú me hiciste una pregunta muy buena que, que yo no recuerdo a nadie Que me lo hubiera preguntado Que fue que te dirías a ti mismo este. Pero No sé, fíjate Que tendría que pensar mucho más Esa pregunta porque Realmente me, me, O sea me han preguntado básicamente han preguntado, todo, wey. pero pero de no de cosas personales, o sea, de cómo... O sea, porque sí me han preguntado cuáles fueron mis primeras influencias, quién fue la primera persona, el primer instrumento que me regalaron. este Nadie me ha preguntado cuál ha sido la gira más importante que he hecho y eso pues, me parece a mí muy trascendente porque es algo que me formó como músico.
0: ¿Cuál no es tan ha sido personal. la gira... Más
1: trascendente que has tenido Guacha tour Ajá. en el 2001 Que fue, fue una, una gira Que hicimos con Era Café Tacuba Aterciopelados, Enanitos Verdes Molotov, Animal En algunas fechas Osomatli En algunas fechas Otra banda que se llamaban Fulano, que era el baterista Que luego se volvió el baterista de Shakira ah, Este claro. ¿Quién más? y riesgo de contagio también estaban uh -huh. en esa gira que por pero, cierto
0: ya vinieron hace poco ah, pues este,
1: los riesgos estaban también durante gran parte de esa gira y nosotros hacíamos la gira del extra large que estábamos haciendo el norte de la república mexicana y parábamos para hacer unas fechas con, con hacer parte de la gira y luego nos íbamos a Puerto Rico a hacer un toquín con puya y uh -huh. con animal que también fue otra aventura pero para mí ese tour trabajábamos con un crew que era súper chingón, que eran unos pinches gringos locos, que ya tenían todo preparado, pero que en la segunda fecha ya me habían cambiado todas las cosas porque ya habían entendido cómo me gustaba trabajar. Uh -huh. Y me acuerdo que con ellos entendí por primera vez, siempre era, ¿cómo le hago para tardarme un poquito más y tener una rola extra? Y con ellos entendí la parte de, ¿cómo le hago para dejar el escenario cinco minutos antes de lo que me habían pedido y hacer las cosas mejor para que alguien me lo deje a mí igual? Entonces, este, fue el mejor tour, las mejores fechas y por mucho, técnicamente hablando, pues un goce constante de principio a fin y a partir de eso siempre he buscado eso, ese estándar de calidad en todos los demás conciertos. Mira. Así es.
0: Va vamos a pasar a una sección que se llama el fanchismoso. Venga. Eh, publicamos que va a ver que el invitado que viene y la gente nos envía unas preguntas. Va. Ojo, yo tampoco las he visto. Este, van ahí en sorpresa, eh, y las voy a decir como va, eh, o sea, no va. sé. ¿A qué edad fue tu primera tocada?
1: ¿Mm? Ah. El primer toquín lo tengo grabado en un cassette y fue en casa de un amigo de. ¿Quién era? Un amigo de, de este. Ay ay, 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 ay. Que dirigió la obra de teatro de donde surge Santa Sabina, que se llamó Boxtánatos y se llamaba David Evia. Se llama, es director de teatro y era un reventón en su cantón por su cumpleaños o algo así y fue en el noventa y A ver, yo tengo... en el 87 y Órale Tómale <risa> Bájate esa papi En <risa> el 87 Y estoy mintiendo además Porque el primer toquín Fue dos años antes En la jornada cultural Entonces en 1900 No En el 86 En la jornada cultural Del CIESUR Sur Que era la escuela Donde yo iba Ok ahí, eso Y el fue... Almiño Almendros Esos fueron mis primeros Dos toquines Frente a un público De alumnos uh -huh. Igual que yo Y el primer toquín Toquín Con gente En un reventón Fue en la casa De esta persona este, dos años después okay.
0: Dice ¿Cómo es oscilar entre dos grandes bandas? Supongo que bandas Ajá. ¿Es difícil
1: cuadrar tus tiempos? No, porque tenemos este, el, el, no, la, no la misma oficina Pero sí el mismo personal manager Entonces él se encarga de que nunca choque nada okay.
0: <risa> Si pudieras ser un astronauta O un trabajador del campo ¿Qué uh -huh. elegirías y por qué?
1: O sea, un agricultor, o sea, solo puede ser una u otra. Ajá, no solo puede ser otra. Sí. sí. No, totalmente un astronauta. Claro. Ajá. Porque me gusta más el vértigo, me gusta más las cosas nuevas. Me saca de onda levantarme al amanecer todavía cuando no hay luz. Me caga que, <ríe> que le llamen a las 5 de la mañana de la mañana si todavía no hay luz. Para mí la mañana es a partir de las 8 más o menos. Y se termina el día como a las 3 cuatro de la mañana. Digo, para que entiendan que uno no es huevón. Así claro, es. bien, bien. Está bien. recorrido. Yo tengo horario de velador, cabrón. Sí, yo estoy igual. Eh. Sí yo, para
0: mí el día empieza... 7.45 AM
1: Exacto
0: si, si empieza antes como que Uf, uff uf, Me pone un poquito De malas De malas Sí Pero mi día puede terminar generalmente Entre la una y media y dos y media de la mañana más o menos. A mí me
1: gusta ver amanecer cuando me amanezco No cuando me despierto
0: <risa> Eso. Dice ¿Cuál es la decisión más difícil que has tomado hasta este momento? Ah oh, cabrón Está muy genérica pero bueno ¿Más difícil? Uh -huh.
1: Creo que, la, es que no fue la más difícil, pero fue la más significativa. No sé si sea lo mismo. No, no es lo mismo. Te voy a responder otra cosa. Te voy a decir, la más significativa fue cuando decidí vivir de la música. Cuando dije, no va a ser nada más un, un, este, un hobby. Y es lo que ya sé que tengo que hacer. Que fue cuando salí de la prepa, tenía yo 17 años. Y tenía que elegir una carrera. Este, porque mis papás me habían dicho, tienes que elegir una carrera. Y nunca, no sé por qué no había pensado que la música que ya llevaba tocando desde tercera primaria este, podría ser, pero no, no me imaginaba viviendo de algo así y en el momento que lo decidí, como que me quité un peso de encima, me acuerdo muy bien, así que llegué a la casa y les dije, papás lo que quiero hacer es música, dijo nada muy chido Entra a la universidad. Y yo, ¿qué? <risa> y ya pasé mi examen a la universidad a biología y me, me apoyaron con la escuela de música. Okay. Nunca estudié ni un día de biología. Esa fue la decisión más, más, más compleja. ¡Ah, cabrón! Venga. ¿Cuál es el cartel de Vive
0: Latino que más te ha gustado?
1: Ándale, pues el primero, el primero que me tocó a mí No, mentira, fue el segundo que me tocó El primero de todos, que fue el primer Vive Latino Nos tocó abrir, porque tripleteábamos ese día Así de un chingo tocábamos con resorte uh -huh. Teníamos tres toquines, entonces para poderlo acomodar Abrimos, fuimos la primera banda que sonó en un Vive Latino No manches Así te la pongo, no hay otra Y logramos convocar por medio de la radio y todo Y juntamos unas... Como unas 7 mil, 8 mil personas en la curva, porque todavía no eran todo el pedo, porque era un festival nuevo. Entonces, este, ese festival estuvo chido, pero el que nos tocó cerrar ese mismo escenario para mí fue el mejor porque tuvo a, a los divididos que a mí me gustaba. Y vinieron, ah, es que ya no recuerdo si fue en el mismo, según yo, fue ese que estuvieron divididos. Estuvo The Wailers, uh. estuvieron Los Pericos todavía uh -huh. con, con el cantante. este ¿Quiénes más estuvieron? Estuvo Fishbone, estuvo... Bueno, pues estaba Molotov, obviamente. Estaban todos los chingones de aquí de México. Yo creo que ese tiene que haber sido el segundo y tercero, Vive Latino, los dos carteles que más me han gustado. <risa> Estaban estas chicas, este, Dover, de, ah, de España. Era. Claro, que también claro, era claro, buenísimas. Sí, un chingo de gente muy buena.
0: ¿Prefieres sucaritas o fruit loops para el desayuno?
1: Tota, ni uno ni el otro. Este, la verdad es que me gustan mucho más los Corn Pops. Ah, ok.
0: <risa> Ay, cabrón. ¿Cuál es el juguete de niño que siempre quisiste y nunca tuviste?
1: Ah, cabrón. Me lo sé facilísimo, el ajá. Millennium Falcon, cabrón. No manches. Sí, nunca me lo consiguieron. Yo tenía ajá. la nave, la que se abría los dos. El Millennium Falcon, para todos ustedes que nacieron ahorita, es este, pues la nave más chingona de Star Wars. Sí, la de Han Al Sol. mismo tiempo la más horrible. Pero era la más horrible y la más padre al mismo tiempo. Y cuando la abrías, tenía todo... todo pues, todo lo que veías ahí podías mover los monos ahí adentro entonces ese siempre lo quise era grande y caro y, y nunca me tocó
0: que, que, que aparte ojo ojo con esto digo para los que ahorita nos ven y puta puedes encontrar este bueno aquí en México en la ciudad este a la mejor convenciones este chingo cosas eso no existía antes, no. no o sea a mí me tocó por ejemplo la época de las tortugas ninja Ajá y esas cosas venían de Estados Unidos claro y te las tenía que traer el vecino el cuate no. No, mi papá no era... me
1: traía con las cajitas todavía me doy cuenta la pared de no haber guardado todo eso sí y tengo amigos sí, coleccionistas sí. que han pagado cualquier cantidad sí 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 tengo un amigo que gastó más de dos mil dólares en ese halcón milenario en caja en ese
0: halcón milenario en caja pues que lo mande certificar no pues hay, hay una él. empresa que se llama AFA ah, que, que probablemente. se dedica a
1: certificar yo tengo un libro de Star Wars del 75... no Debe ser 78. 77, 78. ¿De 77, cuando salió la primera? ¿Cuándo es?
0: 77 debe ser porque el. el no, 7, no. 77 o 78. 76. El regreso del Jedi es
1: 7-9. Ah, sí, por eso. ¿Sí? No. El regreso del Jedi ya ah, no, es la ya tercera. Es, es 8-1. El,
0: ¿es? el Imperio contraataca es 79 contratar. y debe ser 7-7 o 7-6. Bueno, tengo un libro 7-7 este, de
1: Star Wars en francés. Con todos los fotogramas. No, manches. Que era tan fanático y no entendía nada que mis papás me lo compraron. ¿Qué? Para que ya dejara de joder, o sea, Ya, güey, ya. Ya, güey. O sea. De francés, o sea, Pero no
0: importa, tú querías ver sí, las fotos Tenía ya la tres amé.
1: años y quería ver las fotos, cabrón. Yo soy de 74. Ajá. Ah. De final. Entonces era un chamaquillo.
0: No manches, esta Esta me gustó, ¿eh? Porque. <risa> ah, buena de pregunta. Que mandaron esta. Muy buena la... pregunta.
1: Pues ahí lo tienes, el Millennium Falcon. Si lo <risa> consigues, todavía te lo acepto, cabrón. Me pondría a jugar con mi hijo.
0: <risa> Vamos este, eh, a pasar a la sección de preguntas rápidas. Venga. No se vale decir paso ninguna. Tienes que coger. A huevo, ¿una, va? Ay, bueno, esta está bien fácil, pero va. ¿Los Beatles o los Rolling Stones? Los Beatles. Eh, ¿The Cure o David Bowie? David Bowie Molotov o cafeta Cuba. Ay, Molocuba <risa> Michael Jackson o Madonna Michael Jackson Michael Jackson o Prince Prince El Señor de los Anillos o Harry Potter No hombre, El Señor de los Anillos El Señor de los Anillos o Game of Thrones
1: El Señor de los Anillos
0: eh, eh, Volver al Futuro o Terminator
1: sí. No, Volver al Futuro
0: Por encima de Terminator 2, si quieres la ponemos contra Terminator Volver al Futuro Rocky o Rambo Rocky los madrazos encima, por encima de la guerra, ¿no? Rocky. <ríe> este. <Adrian. ríe> un Oscar. Este. ¿Una chela o un whisky? Una chela. ¿Un taquito o una torta? Una torta. ¿De qué? Una milanesa con quesillo. <ríe> Nuestros amigos de Ichitoys. Hicieron eh, favor de enviarnos un bueno, regalo para qué ti. Qué
1: bonito. Esperamos mano. que
0: sea de tu agrado. No, no. Probablemente no es una figura de 1978. Man, maravilla. Eh, pero bueno, es algo este representativo. Gracias. Esperamos que. <risa>
1: no, hombre, lo voy a poner, tengo mis monitos y todo. Lo voy a poner ahí. Todo es para mi hijo, así es de que ya.
0: Sí, y enséñale, enséñale lo que es el coleccionismo
1: güey Pero por supuesto, vamos a empezar A él sí que no lo voy a dejar tirar las cajas Sí,
0: no, 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 no lo abres, no lo tocas, nada más velo
1: Con la etiqueta güey Exacto. No le cambies la etiqueta al lugar
0: exactamente No, pero...
1: no, hablando ya en serio Disfruto mucho y si volviera a vivir Volvería a usar los juguetes como los usé Destrozaría las cajas y No sabes cuánto jugué con esos monitos Los <risa> hice hablar e ir en todas direcciones Realmente, y luego se los regalé Al hijo de otra señora Que los tiene que haber disfrutado igual Ajá. Eso y mi Atari también se ¿Y lo ent di. ¿Entonces hacías la voz de Yoda? Pues hacía mis voces, ¿Así? en realidad no, tengo cosas que te. Que está más debes, de... debes tener. No, porque no las veía traducidas. Yo creo que en esa época más bien me hacía. Ah, tú has hablado un poquito, vamos Yo creo que los hacía hablar con mi voz, ¿no? Realmente. Pero además yo vivía en Venezuela en esa época.
0: Ah. Mi ya, primera, ya.
1: primera infancia fue en Venezuela hasta los siete años. Ajá, ajá, ajá. Y de los siete en adelante aquí.
0: Oye, y antes de, 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 de cerrar este tema, veo que estás involucrado en temas de capoeira. ¿Sabes? O sea, capoeira, resorte, capoeira, resorte. <risa> ¿Qué
1: pedo? Pues fíjate <risa> que la capoeira es este algo que entró en mi vida y que también relaciona en un punto mi entrada con resorte. Porque yo a resorte los había conocido en este toquín en la Guad Xochimilco. Ya conocía el video porque lo habían estado pasando en RaiSónica, que era como una ah. sección de puro metal de MTV. Y yo decía, puta, ¿de dónde son estos güeyes? Me resulta familiar el bajista. Y luego lo vi y dije, claro, es Juan. Yo lo había conocido en un viaje a Puerto Escondido, la primera vez que me dejaron ir solos, solo mis papás. Y ese güey también iba y los dos, ¿qué estás haciendo? Pues me compré un bajo. Ah, qué cagado yo también. Pasaron años antes de que fuéramos resorte juntos y él le fuera un bajista y yo el otro. Uh -huh. Pero en esas vacaciones nos conocimos. Después de eso, yo estaba... Me fui de viaje, de... Terminando la prepa y fui a Egipto Y fui a Jordania y fui a Israel Y cuando estaba en Israel me hice amigo de unos güeyes Que tenían un berimbau colgado Que es este instrumento increíble uh -huh. Como un arco y así yo No mames, esto ya se lo había visto algún percusionista ¿Cómo se toca? Me dice, pues mañana hay un bautizo de, ba de capoeira Yo, ¿de capo qué? De capoeira Entonces ya fui a verlo y me quedé encantado Dije, wow, yo quiero hacer eso Pero sobre todo pensaba en la música Entonces volví a México y era el día Nacional de la Danza y yo tenía una novia que era bailarina y me dijo, ven, acompáñame y yo, bueno, vamos a la danza y de repente dije, ah, dice que va a haber capoeira y yo, perfecto, sí, vamos <risa> y entonces Ahora ya sí quiero ir. llegué y este, vi al grupo y efectivamente pues había un maestro Argen Mex ahí que estaba dando la clase y hicieron la presentación entonces yo me acerqué y les dije, ¿estás haciendo clases aquí? Y me dice, sí Digo, ¿me puedes enseñar solo la música? Me dice, no, te puedo enseñar todo si quieres. Y entonces ahí me puse a, a tomar la clase, me lesioné a la segunda y estuve como seis meses fuera de acción. Este, y ya después agarré envión y empecé a hacer capoeira mucho más seguido, hasta que me volví pues, bien pinche loco con eso y hacía a diario. Y en ese momento que hacía a diario, los fines de semana, se armaba una roda en Coyoacán. Ajá. Entonces yo estoy ahí eh, gritando y poniendo en la madre y todo perfecto, con cariño, bien. Claro, claro. Y claro. en eso, este, queso, volteo y estavo de resortes. Dice, ¿qué pedo, güey? ¿Qué haces aquí? Le digo, pues, yo hago capoeira los fines de semana. Me dice, qué cagado, güey, no mames, ¿en serio? Y yo, ¿sí? Yo quiero un berimbau como este le Digo, ¿cómo? Este, véndeme uno Le digo, no, nah, pues te, te ayudo a hacer uno Dice, órale, dame tu teléfono Y ahí está mi entrada a resorte Porque no, yo le di no. mi teléfono Y el güey nunca me llamó Pasó un año y en eso suena el teléfono y ¿Qué onda? Queso, ¿Qué pedo? ¿Soy Tavo? Y yo, ah, pues no que querías tu pinche berimbau Ya llovió, güey Me dice, no, vente a la oficina, estamos buscando bajista Por si estás interesado Y yo, sí, mañana, órale, va, pum Entonces fui audicioné con otros dos güeyes muy conocidos que no voy a mencionar por, por nombre ahorita. Y me quedé yo. Sí, que dice que sí los mencionó Bueno, voy a mencionar al que puedo, Camacho. Ah, okay. Porque el Camachón después se volvió el baterista de resorte. Entonces perdió como bajista, pero ganó como batalla. Entonces con él no hay problema. Con el otro no, porque el otro la verdad es que es alguien a quien respeto a, al nivel más cabrón y pienso que toca. Este, pues, más cabrón que, que lo que yo logro hacer en muchas más cosas. Entonces, este está bien, es un buen crédito. Me lo llevo conmigo. Y este y así fue, cabrón. Entonces, si no hubiera sido por ese rueda de capoeira, Tavo no hubiera pedido mi teléfono y cualquiera de esos dos personajes se hubieran quedado con mi puesto en resorte. No manches. Así de importante es la capoeira para mí. Y ya después de eso, le dejé me fui de viaje a Argentina y encontré un maestro de capoeira allá y entonces lo traje a México, pero en lo que lo traía a México el güey pues me hizo, me tituló digamos como profesor y yo empecé a dar clases en un grupo donde nos conocimos porque al final terminé trabajando en la pirámide, en una casa cultural, entonces para mí la capoeira era este lado que hacía yo… Este, sin esperar ninguna remuneración económica ni nada y lo hacía primero en el circo volador entonces eran puros chavos de, de colonias este, heavy eh, que necesitaban hacer cosas y yo era el conducto para hacer otro tipo de cosas y los güeyes pues, hubo una relación de mucho, mucho afecto con, con toda la banda del lugar y luego algunos de ellos me los pude llevar a la pirámide, otros ya no porque pues, el, el, el cine Francisco Villa pues, les quedaba un paso y esta madre ya no, estaba más fresón el lugar, pero igual siguió habiendo mucha onda y la verdad es que la capoeira como, como metafóricamente hablando, en un mundo en el cual todos estamos esclavizados por un pinche sistema y por el medio, pues la capoeira era el arma de los esclavos para proteger lo más valioso, que era su cultura, ¿no? no su dinero, porque no había, entonces lo que protegían era su cultura, escondían a sus santos detrás de los santos, para, hacer, este, pues, para poder seguir rezando sin que te cueste la vida, entonces la capoeira para mí en un mundo como el de ahora, pues, tiene mucho, viene mucho a colación, ¿no? es una, te ayuda a pertenecer a algo, te mantiene fuerte en cuerpo y en espíritu, es musical totalmente, y a mí me, me, me aportó muchísimo para lo que tenía que hacer en Resorte, porque pues, todo el que conozca Resorte, pues, todo, sobre todo la primera parte, pues yo brincaba como un pinche chapulín ahí. Y la razón por la que nunca me lesioné haciéndolo es porque hacía un chingo de capoeira. Es la verdad. Y terminé siendo capoeira en el Guacha Tour, que es el que dijimos ajá, este, ajá, ajá. con el percusionista, no, con el tecladista de Terciopelados <risa> Que en una historia distinta terminó haciéndonos de ingeniero de sonido en un concierto en Medellín, en Colombia. No manches. Nos salvó la vida. Cabrón, también sí, gracias a la capoeira. Entonces, la capoeira le da un chingo.
0: Muchas más cosas que capoeira. Qué chido, ¿eh? Así es. Mira, la verdad es que ya iba yo a cerrar el, el, el podcast. Pero, y te iba a hacer esta pregunta fuera de. Échala. pero de guichín ¿eh? sí, es que, es que, que el, 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 el penado no sé, voy a decir una estupidez, te lo juro, es una estupidez, pero está inspirada en, en este cuate que, es que se vea, era el vocalista de Alice in de, 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 de ¿Sale?
1: ¿Sale? 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 Pues no, no pero ahorita pero, pero que lo mencionas se parece un poco al color. de creo que, que, ahí, que, ahí, que ayer no no le un Ajá. Sí, le, pues güey, la, el primer este, comparativo que me hicieron que me alargó mucho fue el abulón de las víctimas. Yo toqué por primera vez con el uh -huh. y nos, nos hacían vender este, boletos. Ajá. Uh -huh. Si no vendías boletos, no te dejaban tocar la primera vez y te dan un piche ya como un martes o un domingo algo así, un mediano dieron un domingo y yo me acuerdo que este, después de tocar el domingo nos, nos dieron chance de abrirles a las víctimas el fin de semana siguiente para nosotros era así, guau wow, las víctimas acaban de sacarlo de los calles, y estaban gigantes. y venían de su tercer o cuarto de fin del día cuando llegaron a la República y nosotros esperando a esto. y me acuerdo que el labulón llegó y me dijo ¿te parece salir este y yo me sentí así
0: pues mira qué eh, cabrón, porque es la segunda vez que te... No sé si alguien me ya te lo
1: ha Sí, ya me lo habían dicho, pero nada más es por eso El güey <risa> pinche Kenyon Tiene la voz más cabrona <risa> que existía en con los él y Cristóbal y... ¿Sí? Bueno, sí Y luego, luego, pero, pero de él Yo creo que es el primero para mí Sí, pero no, yo creo que mi influencia De los colores tiene mucho más que ver Con, free y con ah, okay y, y, y justo por, por este... Entonces, así yo, no sé Desde tuve como nueve años Me enteré de mi color de pelo en la pandemia okay. Porque dejé de pintar Dije, ya no hay toquines, ya no hay nada El mismo que me pinta el pelo aquí solo Para salir de mi cuarto Para <risa> decirle a mi esposa Mira, ver, qué chimo color traigo y este, Entonces, no, dejé de pintarme Y ahí vi, dije, mira, canas castaño. Ay, no. <risa> y ya después pues, dije wey, voy a aprovechar ya que hay pelo pues vamos a decolorarlo y hacer una mierda ¿No? sí la verdad
0: es que o sea no 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 quería decirlo porque no no sé si pueda hacer un o no Cero. pero dije güey la verdad es que sí se supero o sea sí Sí, me superó, sí, sí o sí,
1: me super recordarte. Pues es un tema que admiro mucho, sí, así es de que, qué bueno que te haya recordado algo. A mí me gusta. Me, y no, no escondo mis influencias, sino me, me gusta. O sea, soy hijo de las influencias de, de, de otras cosas que oigo. O sea, lo, lo que más hago sí. es un mix de uh -huh. todo lo que he escuchado Entonces cuando alguien te pregunta Y si está por ahí es, y alicinche. digo, ese... por supuesto. Okay. ¿sí? Muchísimo.
0: Sí, hay, hay un video que
1: se llama Game donde
0: está también justo, ¿no? El Jar of Flies,
1: ah, Jar of Flies, hay muchos. Ah, pues ahí viene este, los Hughes, ¿no? Jeremy Side y también. Britney Freak, The La otra que me gustaba era. la que aparecía en singles, en la película singles. Eh, bueno, pero, ¿A quién? No, sé. no, ¿la es el... the... no, según yo es la. la... Ah, este. No me acuerdo, pinche memoria esta cabana, <risa> Pero bueno, sí, la verdad Que es muy buena comparación y Sí, tal vez me haya influenciado un poco Él ¿eh? Yo creo que me influenció más bien pero es Ok, vamos
0: <risa> <risa> Bueno, pues de verdad eh, Algo más que le quieras agregar a la banda
1: Antes de pedirnos sí. y sí, tus redes sociales Por supuesto Bueno, dicen, las redes sociales son queso-base O sea, B-A-S-S -S -S, O quesovas para todos en este, Instagram y en el celular, para, le todos, mejor. para que puedan, este, encontrar. y la verdad es que me gusta mucho que, que sea orgánico. Hablamos antes de que empezara la entrevista de, que, de, de cómo es esta onda de que uno puede pagar likes o foros y todo ello. Este. Tengo algo totalmente opuesto y en contra de hacerlo, entonces nunca he pagado nada de publicidad y los pocos o muchos miles de personas que están metidas Lo que me da mucho gusto es pensar que, que la mayoría de ellos son personas que sí están detrás de algo y que les gusta lo que uno está haciendo. Entonces, los invito a todos aquellos que se le han gustado algo de estos tipo meses a hacer por ahí, subo de repente algo tocando y algunas cosas quedadas soy, soy medio neófito, entonces no sé que no sé como las Kardashian de ponerlo 20 veces al día, ¿no? Claro. A veces me voy una semana y no como nada. Pero, pues, de parte despasado, ¿no? Hay que tener miedo. Y despasado, ¿no? 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 de ¿no? ¿no? por supuesto. Despasado siempre, pinche ratero. ¿sí?
0: Jamás vuelve a pasar lo del barrio. <ríe> Estoy
1: aquí, güey. Gracias. Gracias.
0: Bueno, pues de verdad, en eh, serio, muchísimas gracias por haberme caído. Gracias Qué ti, chingona ti, plática, bueno. yo me la pasé. Eh, a todo dar. Y bueno chicos, pues nos despedimos con un aplauso. Les...